0: Sire, hier en venant remarquer à votre majesté que Béram avait repris la route de la montagne du feu, bien joyeux de ce que ses matelots lui avaient ramené le prince Hassan. La reine Margiane, cependant, était dans de grandes alarmes. Elle ne s'inquiéta pas d'abord quand elle se fut aperçue que le prince assad était sorti. Comme elle ne douta pas qu'il dût revenir bientôt, elle l'attendit avec patience. Au bout de quelque temps qu'elle vit qu'il ne paraissait pas, elle commença d'en être inquiète. Elle commanda à ses femmes de voir où il était. Elles le cherchèrent et elles ne lui emportèrent pas de nouvelles. La nuit vint et elle le fit chercher à la lumière, mais aussi inutilement. Dans l'impatience et dans l'alarme où la reine margène fut alors elle alla le chercher elle-même à la lumière des flambeaux et comme elle eut aperçu que la porte du jardin était ouverte elle y entra et le parcourut avec ses femmes en passant près du jet d'eau et du bassin elle remarqua une pabouche sur le bord du gazon qu'elle fit ramasser et elle la reconnut pour une des deux du prince de même que ses femmes Cela. Joint à l'eau répandue sur le bord du bassin lui fit croire que Behram pouvait bien l'avoir fait enlever elle envoya savoir dans le moment s'il était encore au port et comme elle eut appris qu'il avait fait voile un peu avant la nuit qu'il s'était arrêté quelque temps sur les bords et que sa chaloupe était venue faire de l'eau dans le jardin elle envoya avertir le commandant de dix vaisseaux de guerre qu'elle avait dans son port toujours équipé et prêts à partir au premier commandement qu'elle voulait s'embarquer en personne le lendemain à une heure de jour. Le commandant fit ses diligences. Il assembla les capitaines, les autres officiers, les matelots, les soldats et tout fut embarqué à l'heure qu'elle avait souhaitée. Elle s'embarqua et quand son escadre fut hors du port et à la voile, elle déclara son intention au commandant. Je veux, dit-elle, Que vous fassiez force de voile et que vous donniez la chasse au vaisseau marchand qui partit de ce port hier au soir. Je vous l'abandonne si vous le prenez, mais si vous ne le prenez pas, votre vie m'en répondra. » Les dix vaisseaux donnèrent la chasse au vaisseau de Béram deux jours entiers et ne virent rien. Ils le découvrirent le troisième à la pointe du jour et sur le midi, ils l'environnèrent de manière qu'il ne pouvait pas échapper. Dès que le cruel Behram eut aperçu les dix vaisseaux il ne douta pas que ce ne fût l'escadre de la reine margiane qui le poursuivait et alors il donnait la bastonnade à assad car depuis son embarquement dans son vaisseau au port de la ville des mages il n'avait pas manqué un jour de lui faire ce même traitement cela fit qu'il le maltraita plus que de coutume il se trouva dans un grand embarras quand il vit qu'il allait être environné de garder assad c'était se déclarer coupable de lui ôter aussi la vie, il craignait qu'il n'en parût quelque marque. Il le fit déchaîner, et quand on lui fait monter du fond de cale où il était, et qu'on l'eût amené devant lui. C'est toi, dit-il, qui est cause qu'on nous poursuit. Et en disant ces paroles, il le jeta dans la mer. Le prince Assad, qui savait nager, céda de ses pieds et de ses mains avec tant de courage, à la faveur des flots qui le secondaient qu'il en eut assez pour ne pas succomber et pour gagner la terre. Quand il fut sur le rivage, la première chose qu'il fit fut de remercier Dieu de l'avoir délivré d'un si grand danger et tirer encore une fois des mains des adorateurs du feu. Il se dépouilla ensuite et après avoir bien exprimé l'eau de son habit, il l'étendit sur un rocher où il fut bientôt séché tant par l'ardeur du soleil que par la chaleur du rocher qui en était échauffé. Il se reposa cependant, en déplorant sa misère, sans savoir en quel pays il était, ni de quel côté il tournerait. Il reprit enfin son habit et marcha sans trop s'éloigner de la mer, jusqu'à ce qu'il eût trouvé un chemin qu'il suivit. Il chemina plus de dix jours par un pays où personne n'habitait, et où il ne trouvait que des fruits sauvages et quelques plantes le long des ruisseaux dont il vivait. Il arriva enfin près d'une ville qu'il reconnut pour celle des mages, Où il avait été si fort maltraité et où son frère amgiad était grands vizirs il en eut de la joie mais il fit bien résolution de ne pas s'approcher d'aucun adorateur du feu mais seulement de quelques musulmans car il se souvenait d'y en avoir remarqué quelques-uns la première fois qu'il était entré comme il était tard et qu'il savait bien que les boutiques étaient déjà fermées et qu'il trouverait peu de monde dans les rues il prit le parti de s'arrêter dans le cimetière qui était près de la ville, où il y avait plusieurs tombeaux élevés en façon de mausolée. En cherchant, il en trouva un où il entra, résolu d'y passer la nuit. Revenons présentement au vaisseau de Béram. Il ne fut pas longtemps à être investi de tous les côtés par les vaisseaux de la reine Margiane après qu'il eut jeté le prince Assad à la mer. Il fut abordé par le vaisseau où était la reine, et à son approche, Comme il n'était en état de faire aucune résistance, Béram fit plier les voiles pour marquer qu'il se rendait. La reine Margiane passa elle-même sur le vaisseau et demanda à Béram où était l'écrivain qu'il avait eu la témérité d'enlever ou de faire enlever dans son palais. « Reine, répondit Béram, je jure à votre majesté qu'il n'est pas sur mon vaisseau. Elle peut le faire chercher et connaître par là mon innocence. » Marjane fit faire la visite du vaisseau avec toute l'exactitude possible, mais on ne trouva pas celui qu'elle souhaitait si passionnément de retrouver, autant parce qu'elle l'aimait que par la générosité qui lui était naturelle. Elle fut sur le point de lui ôter la vie de sa propre main, mais elle se retint, et elle se contenta de confisquer son vaisseau et toute la charge, et de le renvoyer par terre avec tous ses matelots, en lui laissant sa chaloupe pour y aller à aborder. Béram, accompagné de ses matelots, arriva à la ville des mages la même nuit qu'Assad s'était arrêté dans le cimetière et retiré dans le tombeau. Comme la porte était fermée, il fut contraint de chercher aussi dans le cimetière quelques tombeaux pour y attendre qu'il fût jour et qu'on l'ouvrait. Par malheur pour Assad, Béram passa devant ce lit où il était. Il y entra et y vit un homme qui dormait, la tête enveloppée dans son habit. Assad s'éveilla au bruit et en levant la tête, il demanda qui c'était. Béram le reconnut d'abord. « Ha, ah ah ha » dit-il, « vous êtes donc celui qui est cause que je suis ruiné pour le reste de ma vie. Vous n'avez pas été sacrifié cette année, mais vous n'échapperez pas de même l'année prochaine. » En disant ces paroles, il se jeta sur lui, lui mit son mouchoir sur la bouche pour l'empêcher de crier et le fit lier par ses matelots. Le lendemain matin, Dès que la porte fut ouverte, il fut aisé à Béram de ramener Assad chez le vieillard qui l'avait abusé avec tant de méchanceté, par des rues détournées où personne n'était encore levé. Dès qu'il y fut entré, il le fit descendre dans le même cachot d'où il avait été tiré, et informa le vieillard du triste sujet de son retour et du malheureux succès de son voyage. Le méchant vieillard n'oublia pas d'enjoindre à ses deux filles de maltraiter le prince infortuné plus qu'auparavant, s'il était possible. Assad fut extrêmement surpris de se revoir dans le même lieu où il avait déjà tant souffert, et dans l'attente des mêmes tourments dont il avait cru être délivré pour toujours, il pleurait la rigueur de son destin lorsqu'il vit entrer Bostane avec un bâton, un pain et une cruche d'eau. Il frémit à la vue de cet impitoyable et à la seule pensée des supplices journaliers qu'il avait encore à souffrir toute une année pour mourir ensuite d'une manière pleine d'horreur. Mais le jour que la sultane Scheherazade vit paraître comme elle en était à ses dernières paroles, l'obligea de s'interrompre. Elle reprit le même conte la nuit suivante et dit au sultan des Indes « Fin de la deux cent nuit, Section 67. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.